0: Представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте biba.ru Сегодня я встал поздно. Прихожу к колодцу, никого уже нет. Становилось жарко, белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом его велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках. Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю. В прохладной тени его свода, на каменной скамье, сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула. «Вера — Вера! — скрикнул я невольно. Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза, своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались», — сказал я. «Давно. И переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь?» «Я замужем», — сказала она. «Опять. Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала. Но между тем...» Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали. «Может быть, ты любишь своего второго мужа?» Она не отвечала и отвернулась. «Или он очень ревнив?» Молчание. «Что ж, он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься...» Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние. На глазах сверкали слезы. «Скажи мне», — наконец прошептала она. Тебе очень весело меня мучить. Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий. Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою. Может быть, подумал я, ты от того-то именно меня и любила. Радости забываются, а печали никогда. Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй. Ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Она решительно не хочет, чтобы я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки. Она его уважает, как отца, и будет обманывать, как мужа. Странная вещь, сердце человеческое вообще, и женское в особенности. Муж Веры, Семен Васильевич, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом, Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я только хочу быть любимым, и то, очень немногими. Даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Одно мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть. Вовсе об этом не стараясь. От чего это? От того ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Правда, теперь вспомнил один раз. Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами. И то может быть, если бы я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чехотки или той болезни, которую называют. Февре-Ленте. Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Она верилась мне снова с прежней беспечностью, и я ее не обману. Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и может быть навеки. Оба пойдем разными путями до гроба, но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей. Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли, со своими благотворными бурями, хочет вернуться ко мне опять? Или это только прощальный взгляд? Последний подарок — на память. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик. Лицо хотя бледно, но еще свежо. Члены гибкие и стройны. Густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит. Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве. Против пустынного ветра. С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется, на душе станет легко. Усталость тела победит тревогу ума Нет женского взора, которого бы я не забыл При виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем При виде голубого неба Или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках Видя меня скачущего без нужды и цели Долго мучились этой загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме, верхом, я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди, ни одного голуна лишнего, оружие ценное в простой отделке. Мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий Ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью Бешмет белый, черкеска темно-бурая Я долго изучал горскую посадку Ничем нельзя так польстить моему самолюбию Как признавая мое искусство в верховой езде на Кавказский лад Я держу четырех лошадей Одну для себя, трех для приятелей, чтобы не скучно было одному таскаться по полям. Они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать. Лошадь моя была измучена. Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит на пикник. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав. Кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии Балками, я остановился, чтобы напоить лошадь. В это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада. Дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским. Впереди ехал Грушницкий с княжною Мэри. Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня. Вероятно, поэтому Грушницкий сверх шинели повесил шашку и пару пистолетов. Он был довольно смешен в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец, они приблизились к спуску. Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора. «И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе?» — говорила княжна. «Что для меня Россия?» — отвечал ее кавалер. «Страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь...» Здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами. Напротив, сказала княжна, покраснев. Лицо грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал. Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей. И если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому, в это время они поравнялись со мной я ударил плетью по лошади и выехал из за куста боже мой черкес вскрикнула княжна в ужасе чтобы ее совершенно разуверить я отвечал по французски слегка наклонясь не бойтесь сударыня я не более опасен чем ваш кавалер она смутилась, но от чего от своей ошибки или от того, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтобы последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд. Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц подымался на востоке. Вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Окрики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый... Скрипом Ногайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался. Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре. Но с кем? Что делает теперь Вера, думал я. Я бы дорого дал, чтобы в эту минуту пожать ее руку. Вдруг слышу быстрые и неровные шаги. «Верно, Грушницкий?» «Так и есть». «Откуда?» «От княгини Леговской», — сказал он очень важно. «Как Мэри поет?» «Знаешь ли что?» — сказал я ему. «Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный». «Может быть, какое мне дело?» — сказал он рассеянно. «Нет, я только так это говорю». А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость. Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения. Она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться? Мне жаль, что я не имею еще этого права. Ого, — подумал я, — у него, видно, есть уже надежды. Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий. Теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль. Это один из самых приятных домов, какие я только знаю. Я внутренно улыбнулся. Самый приятный дом для меня теперь мой, сказал я, зевая, и встал, чтобы идти. Однако признайся, ты раскаиваешься? Какой вздор! Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини. Посмотрим. Даже чтобы тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной. Да, если она захочет говорить с тобой. Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай. А я пойду шататься. Я ни за что теперь не засну. Послушай, пойдем лучше в ресторацию. Там игра. Мне нужны нынче сильные ощущения. Желаю тебе проиграться. Я пошел домой. 21 мая. Прошла почти неделя. А я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде. Их разговоры бесконечны. Когда же он ей наскучит? Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей. Я подметил два-три нежные взгляда, надо этому положить конец. Вчера у колодца в первый раз явилась Вера. Она, с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом. «Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими? Мы только там можем увидеться». Упрек. Скучно, но я его заслужил. Кстати, завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с Княжной Мазурку. 22 мая Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В 9 часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних. Многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мэри одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть, где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз со своей богини. Она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Танцы начались польским, потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились. Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану, эта княжна Лиговская принесносная девчонка. Вообразите, толкнула меня и не извинилась. Да еще обернулась и посмотрела на меня в ларнет. Это призабавно, и чем она гордится? Уж ее надо бы проучить. За этим дело не станет, отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату я тотчас подошел к княжне приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев позволяющих танцевать с незнакомыми дамами. она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество. ей удалось однако довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид она небрежно опустила руку на мое плечо. Наклонила слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал три тура. Она вальсирует удивительно хорошо. Она запыхалась. Глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое «Благодарю вас, сударь». После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид «Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость, что вы меня нашли дерзким». «Неужели это правда?» «И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении?» Отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии. «Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались. «Вам это будет довольно трудно». От чего же?» «От того, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться». «Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты». «Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника» с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее и тогда хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу в нескольких шагах от меня стояла группа мужчин и в их числе драгунский капитан изъявивший враждебные намерения против милой княжны он особенно был чем то доволен потирал руки хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне. Он был пьян, остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно серые глаза и произнес хриплым дешкантом. — Пермете, ну да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку. — Что вам угодно, — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы, ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было. Один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой чтобы не быть замешану в историю. «Что же?» — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками. «Разве вам не угодно? Я таки опять имею честь вас ангажировать на мазурку. Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего. Гораздо свободнее, могу вас уверить. Я видел, что она готова упасть в обморок, от страха и негодования Я подошел к пьяному господину Взял его довольно крепко за руку И, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться Потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною «Ну, нечего делать, в другой раз», — сказал он, засмеявшись И удалился к своим пристыженным товарищам которые тотчас увели его в другую комнату. Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек. «Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы» прибавила она. «Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин, не правда ли?» Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай. Кадрили тянулись ужасно долго. Наконец, хор загремела мазурка, мы с княжной уселись. Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятную сценою, мало-помалу рассеялось. Личико ее расцвело, она шутила очень мило. Ее разговор был остер без притязания на остроту, жив и свободен ее замечания иногда глубоки я дал ей почувствовать очень запутанной фразой что она мне давно нравится она наклонила головку и слегка покраснела вы странный человек сказала она потом подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись я не хотел с вами знакомиться продолжал я потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно. Вы напрасно боялись. Они все прискушные. Все? Неужели все? Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то. Потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно. Все. «Даже мой друг, Грушницкий?» «А он ваш друг?» — сказала она, показывая некоторое сомнение. «Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных. Но в разряд несчастных», — сказал я, смеясь. «Конечно. А вам смешно? Я б желала, чтобы вы были на его месте». «Что ж, я был сам некогда юнкером». И право, это самое лучшее время моей жизни. — А разве он юнкер? — сказала она быстро и потом добавила. — А я думала... — Что вы думали? — Ничего. — Кто эта дама? Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Вот мазурка кончилась, и мы... — Распростились. — До свидания. Дамы разъехались. Я пошел ужинать и встретил Вернера. «Ага», — сказал он, — «так-то вы. А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасшей ее от верной смерти». «Я сделал лучше», — отвечал я ему. «Спас ее от обморока на бале. «Как это? Расскажите». «Нет, отгадайте. О, вы, отгадывающий все на свете» двадцать третьего мая около семи часов вечера я гулял на бульваре грушницкий увидев меня издали подошел ко мне какой то смешной восторг блистал в его глазах он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом благодарю тебя печорин ты понимаешь меня нет но во всяком случае не стоит благодарности Отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния. «Как? А вчера? Ты разве забыл? Мэри мне все рассказала». «А что, разве у вас уж нынче все общее? И благодарность?» «Послушай», — сказал Грушницкий очень важно, — «пожалуйста, не подшучивай над моей любовью». Если хочешь остаться моим приятелем. Видишь, я ее люблю до безумия. И я думаю, я надеюсь, что она также меня любит. У меня есть до тебя просьба. Ты будешь нынче у них вечером. Обещай мне замечать все. Я знаю, ты опытен в этих вещах. Ты лучше меня знаешь, женщин. Женщины, женщины. Кто их поймет? Их улыбки... Противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков. Вот хоть княжна, вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны. «Это может быть следствие действия, вот», — отвечал я. «Ты во всем видишь худую сторону, материалист», — прибавил он презрительно. «Впрочем, переменим материю». И, довольный плохим каламбуром, он развеселился. В девятом часу мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Леговских. Княгиня меня ей представила, как своей родственнице. Пили чай, гостей было много, разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души. Княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтобы не выйти из принятой роли. Она находит, что томность к ней идет, и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает. После чая все пошли в залу. «Довольна ли ты моим послушанием, Вера?» — сказал я, проходя мимо нее. Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они не составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно, все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. Вышла вздор. Между тем, к нежне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому блестящему взгляду. О, я удивительно понимаю, этот разговор не мой, но выразительный, краткий, но сильный. Она запела. Ее голос не дурен, но поет она плохо. Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, Пожирал ее глазами и поминутно говорил в полголоса «Очаровательно! Прелестно!» «Послушай, — говорила мне Вера, — я не хочу, чтобы ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине. Тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться». «Только?» Она покраснела и продолжала. «Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться. И я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя, ты это знаешь очень хорошо. О, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру». Я чувствую, что слабею со дня на день. И несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки. А я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его. Между тем, княжна Мэри перестала петь, ропот похвал раздался вокруг нее. Я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно. Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо. «Мне это тем более лестно», — сказала она, — «что вы меня вовсе не слушали». Но вы, может быть, не любите музыки? Напротив, после обеда особенно. Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы. Мне делает цели слишком грустно или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться. И при том, грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость, Неприлично. Она не дослушала, отошла прочь, села возле грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор. Кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы, довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде. «Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь. Вы хотите мне отплатить тою же монету, кольнуть мое самолюбие. Вам не удастся, и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден». В продолжении вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор. Но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадой, наконец, удалился. Княжна торжествовала, Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь. Вам недолго торжествовать. Как быть, у меня есть предчувствие. Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет. Остальную часть вечера я провел возле Веры, и досато наговорился о старине. За что она меня так любит, право, не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Мы вышли вместе с Грушницким. На улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал «Ну, что?» «Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами. 29 мая Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор. Я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами. Это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения, и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой. Но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем. В первый раз она была этому рада или старалась показать, во второй — рассердилась на меня, в третий — на Грушницкого. «У вас очень мало самолюбия», — сказала она мне вчера. «Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?» Я отвечал, что жертвую счастью приятеля, своим удовольствием. «И моим», — прибавила она. Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова. Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать, очень не кстати, показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней. Она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить. 3 июня я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если бы она мне казалась непобедимой красавицей, то может быть я бы завлекся трудностью предприятия, но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство, истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить, Линией, падающей из точки в пространство. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка. Он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которая заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить. Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез». А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она, как цветок, которого лучший аромат, испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им Досато, бросить на дорогу, а вось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Чистолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо чистолюбие есть ничто иное, как жажда власти. А первое мое удовольствие ⁇ подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха. Не есть ли первый признак и величайшее торжество власти. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права. Не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие, о удовольствии мучить другого, идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. «Идеи создания органические», — сказал кто-то. «Их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие. Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует». От этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти – не что иное, как идеи при первом своем развитии. Они – принадлежность юности сердца. И глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что безгроз постоянный зной солнца ее и сушит. Она проникается со своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Но что за нужда? Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru